0: Also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich jedem empfehlen würde, mal gemacht zu haben. So auch, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeit hat oder es vielleicht dann doch irgendwie nicht will oder doch zu viel Angst hat. Es ist auf jeden Fall gut, glaube ich, einfach auch mal, um so einfach neue Leute kennenzulernen. Und ich muss auch sagen, ich bin dadurch auch viel offener, sag ich mal, geworden. Pausenbrot bei Salon 5 Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast bei Salon 5. Ich bin Marlin und ich sitze hier mit Sarah. Wir reden heute über Schüleraustauschprogramme. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an.
1: Ja, welche Austauschprogramme gibt es denn eigentlich überhaupt? Also meistens kennt man Austauschprogramme ja, zumindest in meinem Fall, aus dem ganz einfachen Schulleben. Also uns wurde dann irgendwann in der 9. 10. Klasse angeboten, wir können ja für eine Woche von unserem Französisch Kurs aus nach Frankreich, würden dann aber halt im Gegenzug ganz offensichtlich auch jemanden aufnehmen aus Frankreich, die machen dann halt aber Deutschunterricht statt Französisch und dann gibt es ja auch noch diese ganzen, die ganzen Programme außerhalb der Schule, sage ich mal, da gibt es ja auch echt viele Angebote mhm. und du hast ja Erfahrungen mit so einem Austausch gemacht.
0: Ja, also ich muss sagen, bei mir war es eher so, dass wir das ähm, privat geplant haben, also gar nicht mit irgendeinem Programm mhm. oder so. Aber es gibt ja eigentlich für viele so Austauschprogramme, womit man dann auch meistens so entscheiden kann, wie lange man wegfährt. So drei, sechs, neun Monate und so. Und bei mir waren es dann tatsächlich auch nur drei, weil meine Schule das nicht länger gestattet hat, sage ich mal. Also vielleicht schon, aber dann wäre es irgendwie komplizierter geworden. Weil ähm, es ist halt so, wenn man, ich glaube, wenn man länger als ein halbes Jahr halt weg ist, äh, muss man ja das Schuljahr wiederholen. Und ich bin für drei Monate nach Neuseeland gegangen. Und in der Seeland sind dann ja irgendwie Ferien da gewesen. Also das war von Oktober bis Januar und die haben im Januar Ferien und dann wäre ich halt da nicht zur Schule gegangen und hätte sozusagen für diese Zeit keinen Schulunterricht gehabt und das wollte meine Schule nicht. Deswegen war das vielleicht ein bisschen schwierig, aber ja. Und wie war das generell
1: so für dich, dieser, dieser Auslandsaufenthalt,
0: sage ich mal? Um, das ist eine interessante Frage. Also es war auf jeden Fall gut. Also ich fand es richtig toll und ich würde es auch auf jeden Fall nochmal machen. Also es fing an, als ich mit meinen Eltern einfach ganz normal am normalen Tag am Frühstückstisch saß und auf einmal meinten meine Eltern so, ja, jo, wir fahren jetzt in der Woche nach Neuseeland. Und um, die haben das vorher nicht einmal erwähnt. Ich glaube, mein Vater hat mir einmal so ein Prospekt aus Spaß gezeigt und ich hätte aber nie erwartet, dass wir das machen würden. Und dann auf einmal... Ja, waren wir irgendwie Passfotos noch machen und saßen im Flieger. Und ich muss sagen, wir waren zuerst, also wir ich war nur mit meiner Mutter da, nicht mit meinem Vater. Und ich muss sagen, zuerst war es auch, waren wir in so einer schrecklichen Unterkunft. Irgendwie, die war ein bisschen traumatisierend, also da gab, war auch irgendwie so Schimmel und so weiter und sowas. Und dann sind wir aber in so eine andere gezogen und da war das dann auch ganz gut. Da hatten wir dann auch so eine nette, also die Leute in Neuseeland sind da gemeinsam freundlich. Und da hatten wir dann auch so eine nette Vermieterin, sag ich mal, die hat uns dann auch überall rumgefahren und so. Und das war eigentlich voll schön. Aber ich muss sagen, es war schon schwierig, sich wirklich in der Schule dann einzugewöhnen, weil es halt doch irgendwie eine Sprachbarriere ist, obwohl es eigentlich nur Englisch ist. So, ich konnte eigentlich ganz gut Englisch sprechen zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem war es irgendwie nochmal was anderes, das dann wirklich mit so Muttersprachlern und so zu sprechen. Und vor allen Dingen auch, weil die Leute halt dann auch noch irgendwie so einen Akzent hatten und teilweise über so Themen gesprochen haben, über die man jetzt so normalerweise die man jetzt nicht so normalerweise nicht im Schulunterricht lernt. Und ich muss sagen, es war aber eigentlich ganz cool. Also so an meinem ersten Tag ähm, habe ich nur ein bisschen so die Schule kennengelernt, wurde nur so ein bisschen rumgeführt und so. Ich habe auch so ein paar andere International Students kennengelernt, also so Austauschschüler, die halt auch da waren, aus anderen Ländern. Und ähm, mit denen, die waren auch nett, mit denen habe ich mich auch eigentlich direkt angefreundet. Da waren auch noch so drei andere aus Deutschland, die waren aber schon ein bisschen älter. Und ähm, dann so meine Klassenkameraden waren auch nett. Also so am ersten Tag wurde mir quasi direkt so eine zugewiesen aus meiner Klasse, die mich dann ja irgendwie so mit rumführen wollte sollte und so. Aber es war schon ein bisschen schwierig, weil es war halt irgendwie schon so eine Sprachbarriere, sag ich mal. Also Meistens stand ich halt nur daneben und hat nur so, ja, toll und so gesagt, weil irgendwie, ja.
1: Da denkt man irgendwie eigentlich so gar nicht drüber nach, wenn man so in seinem normalen Alltag mit der Sprache konfrontiert wird, dann ist das ja mhm. eher so, ja, ich verstehe schon, was die Person da sagt. Eigentlich fühle ich mich auch sehr sicher in der Sprache, aber wenn
0: man das dann wirklich so im Alltag sprechen muss. Ja. Stimmt, vor allen Dingen, denn ich hatte ja auch den Unterricht auf Englisch und musste halt auch so Aufsätze auf Englisch schreiben. Ich musste sogar mal ein Referat auf Englisch halten. Und ich muss sagen, man kommt da eigentlich schon schnell rein. Also mein Vokabular hat sich dann darauf richtig verwässert. Also es war schon verkrass. Und ich habe dann auch, also ich hatte in meiner Klasse so zwei Klicken und so mit der ersten Clique habe ich irgendwie gar nicht richtig geredet. Also ich habe mich aber nicht getraut und die haben mich dann auch nicht so eingebunden. Also ich durfte da dann mit denen sitzen, aber dann hatten die da halt ihre ganzen Geheimnisse und alles und so weiter. Und ich saß halt daneben und dachte mir so, okay. Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, nee, ich mache jetzt einfach nichts mehr mit denen. Und ähm, habe mich dann ein bisschen mehr mit so einer anderen Clique aus unserer Klasse angefreundet. Und ähm, die haben dann auch wirklich viel mit mir geredet, haben mich auch überall mit eingebunden und so haben sich auch privat mit mir getroffen und so weiter. Das war eigentlich voll schön. Und ich muss sagen, es ist eigentlich gar nicht so schwer, nur man muss halt irgendwie die richtigen Leute finden, weil sonst ist es irgendwie schwierig. Also die Leute müssen schon offen sein und einem auch mal wirklich zuhören, wenn man es dann eben nicht so gut kann. Ja, ich glaube, da kommt es generell immer sehr, immer sehr auf die Leute um einen herum an. Mhm. Ja, Aber ich muss sagen, ich hatte vorher auch so voll Angst irgendwie mit den Lehrern und so. Also, dass man die so gar nicht verstehen würde oder sowas. Aber ich finde, das ging sogar eigentlich. Außer jetzt so in so Science oder so hatten wir. Und, ähm, also halt so Physik, Chemie und sowas in einem Und da bin ich einmal tatsächlich im Unterricht eingeschlafen. <lacht> ähm, weil da ist ja auch so eine große Zeitverschiebung. Und dann ähm, habe ich halt noch vor lange mit so Freunden von zu Hause telefoniert. Uh, da waren ja irgendwie zwölf Stunden oder so Zeitverschiebung dann zu dem Zeitpunkt und da habe ich halt noch so voll lange mit Freunden mit zu Hause telefoniert und dann war ich so müde und dann habe ich eingeschlafen im Unterricht. Es war dann voll unangenehm, weil irgendwann hat der Lehrer das dann bemerkt, sag ich einfach mal, und vor der ganzen Klasse irgendwie so angesprochen. Und wir haben gerade so einen Film geguckt und auf einmal wache ich so auf und der Lehrer steht so vor mir und redet mit mir und ja, das war ein bisschen
1: unangenehm. Ich hoffe, dein Lehrer hat aber trotzdem irgendwie ein bisschen Verständnis dafür.
0: Ja, ein bisschen. Also er war jetzt nicht so sauer. Ich glaube, wäre ich jetzt so normal, also ein normaler Schüler in seiner Klasse gewesen schon, aber es ging eigentlich. Der fand es eher witzig, glaube ich. Der war nur so, okay, du hast wohl nicht so viel Schlaf bekommen letzte Nacht und ja.
1: Aber wenn er wenigstens gut reagiert hat, dann ist ja. es mit Sicherheit nicht so dramatisch gewesen. Ja,
0: das stimmt. Aber ich muss sagen, ich fand es tatsächlich krass, dass es nur so drei Monate waren, mhm, weil ich muss sagen, es schon eigentlich eine kurze Zeit, also es kommt einem zumindest so vor, und ich habe mir dann so gerade erst, habe ich mich da so eingelebt gehabt und so die Freunde gefunden und alles, und dann musste man schon wieder gehen, das war ein bisschen blöd. Also ich glaube, ich würde eigentlich auch voll gerne nochmal so einen Austausch machen, aber ich glaube, wenn, dann würde ich schon so sechs Monate machen, würde ich, glaube ich, auch empfehlen, weil ich glaube, drei Monate ist einfach zu kurz. Und ja, ich weiß nicht, ähm, wie siehst du das so? Also, also ich bin ein totaler Verfechter von
1: Austauschjahren, auch wenn ich jetzt nicht so, richtig die Erfahrung machen konnte. Ich meine, ich hatte so einen einwöchigen Austausch damals von meinem Französischunterricht. Ich muss auch sagen, ich war froh, als die Woche vorbei war. Das lag aber nicht daran, dass ich den Austausch nicht gut fand, sondern eher daran, dass ich das sehr unterschätzt habe. Mhm. So Französisch ist eine verdammt schwierige Sprache, wenn ja, man äh, sich stimmt. nicht reinhängt, finde ich. Also jede Sprache ist schwer, wenn man sich nicht reinhängt. Und ich muss auch sagen, ich habe... Französisch, glaube ich, damals ein bisschen schweifen lassen. Aber generell ich sag mal, ein Austausch für ein Land, wo man sich wirklich sehr für die Sprache interessiert. Zum Beispiel gerade für Englisch muss nicht mal unbedingt das Interesse sein. Ich finde für Englisch ist es gerade einfach wichtig, um einen ein bestimmtes Sprachlevel aufzubauen. Weil ohne Englisch kommt man eigentlich in der heutigen Zeit relativ wenig voran. Aber Generell würde ich sagen, wenn man sich richtig für eine Sprache interessiert und auch wirklich daran interessiert ist, die Sprache weiterhin zu lernen und auch langfristig zu sprechen, dann sollte man so einen Austausch ja einfach immer für die Erfahrung machen. Ja, es ist einfach... Man lernt die Sprache anders, wenn man mit Muttersprachlern sprechen kann, als wenn man es im Schulunterricht lernt. Wo ja eigentlich jeder weiß, dass der Schulunterricht für Sprachenlernen nicht so hilfreich ist.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen... Ähm also, teilweise haben die mich halt auch gar nicht verstanden mit meinem Vokabular, was ich jetzt auf dem Schulunterricht hatte. Und ähm, ich glaube, es ist auch für jedes Land irgendwie unterschiedlich. Also, dass die immer noch so ein bisschen, wenn die Englisch wirklich als Muttersprache haben, das nochmal immer so ein bisschen unterschiedlich haben. Aber ähm, die hatten da dann aber auch teilweise Wörter, die ich da gelernt habe, wo die im, im deutschen Schulunterricht gar nichts mit anfangen konnten. So, ich habe, als ich wiederkam, habe ich so einen Vortrag gehalten in meiner Klasse auf Englisch. Mhm. Ähm, um so zu erzählen, wie das so war und so. Da hat mich meine Lehrerin drum so geweten und die haben alle fast kein Wort verstanden, weil ich einfach so viele Vokabeln benutzt habe, die ich da gelernt habe. Und die haben mich am Ende alle nur so angeguckt und waren so, was hast du jetzt gesagt? Aber ja, also ich glaube, man muss sich da aber auch ein bisschen reinfinden in die Sprache. So als ich meine erste Freundesklicke da gefunden habe, war ich auch so ein bisschen schüchtern, sag ich mal, und habe mich irgendwie ausgeschlossen gefühlt. Ich meine, ist ja auch irgendwie klar, die kennen sich schon länger und alles. Aber ich stand dann halt so ein bisschen daneben und dachte mir so, oh, okay. Und dann haben wir auch irgendwie in so Sport oder so, haben wir irgendwelche Spiele gemacht und ich habe halt kein Wort verstanden. Und irgendwie, obwohl ich eigentlich schon vorher gut Englisch gesprochen habe, aber dann hat auch so eine, hat mir jetzt irgendwie erklärt und ich habe trotzdem nichts verstanden. Und das war ein bisschen unangenehm. Und ich muss sagen, so sagen ja voll viele, dass man dann auch so Heimweh und sowas bekommt. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich meine Mutter jetzt dabei hatte, war das nicht so krass. Aber es stimmt halt irgendwie schon. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich meine Freunde sehr stark vermisst von zu Hause. Ähm, eben gerade deshalb, weil ich mich halt mit den, meinen ersten Freunden da nicht so gut unterhalten konnte. Und Später, als ich dann so die richtigen Leute kennengelernt habe, war es besser. Dann war ich sogar fast traurig, als ich wieder zu Hause war. Also es war wirklich so, dass ich dann zu meiner Mutter meinte, nee, wir bleiben jetzt hier, ich will nicht zurück. Und ähm, ich vermisse das tatsächlich heute noch teilweise. Also ich denke heute teilweise noch an meine Freunde da zurück. Ich bin auch noch in, etwa in Kontakt mit ein paar davon. Und ich denke mir dann immer so, boah, ich wäre jetzt schon gerne wieder da. Und das ist mittlerweile halt auch schon fast ein Jahr her. Und das ist irgendwie voll traurig. Ist halt wahrscheinlich auch einfach echt so eine Erfahrung fürs Leben, ne? Ja, schon. Also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich jedem empfehlen würde, mal gemacht zu haben. So auch, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeit hat oder es vielleicht dann doch irgendwie nicht will oder doch zu viel Angst hat. Es ist auf jeden Fall gut, glaube ich. Einfach auch mal... Um so einfach neue Leute kennenzulernen und ich muss auch sagen, ich bin dadurch auch viel offener, sag ich mal, geworden. Also ich war vorher halt total schüchtern und dann dadurch habe ich irgendwie ein bisschen so diese Hemmung verloren, halt auch gerade Leute auf eine andere Sprache anzusprechen. Das war eigentlich voll schön und dann auch so, als ich ähm, wieder nach Hause kam, meinten meine Freunde auch so alle, oha, du hast dich voll verändert, du bist viel selbstbewusster und so geworden. Und das war eigentlich auch für das schöne Gefühl. So, da war gestern auch so ein paar Leute, die waren dann so, mm, okay. Du hast dich jetzt irgendwie ins Negative verändert. Es war dann jetzt nicht so angenehm, aber eigentlich war es schon cool so. Also.
1: Wobei man bei den ganzen Dingen auch irgendwie nicht vergessen darf, dass der finanzielle Aspekt ja auch einen großen, eine ja, große ja, Rolle das spielt. Das ist das, was ich relativ schade finde. Viele kriegen dann gar nicht die Chance sowas zu machen, weil es einfach verdammt teuer ist, wenn wir mhm. mal ehrlich sind. Ja. Und selbst wenn es ähm, Stipendien gibt, es gibt ja durchaus mhm. ein paar Stipendien, dann sind die teilweise auch mit solch hohen Ansprüchen, dass man das als normalsterblicher, sage ich jetzt, kaum erreichen kann, weil es dann von so vielen Dingen abhängig ist. Also die meisten Stipendien, die ich kenne, hängen ja grundsätzlich von den guten Noten ab. Ja. Wenn du jetzt aber, du kannst ja die beste Englischnote haben und das Interesse daran und dann wird dir die Chance halt einfach quasi genommen, weil du schlecht in Physik bist oder schlecht in Mathe.
0: Ja, das stimmt. Ich finde aber auch so, bei Stipendien ist auch so die Sache... Mm, teilweise decken die auch gar nicht die ganzen Kosten ab oder so, sondern nur so ein Teilstipendium oder sowas und es ist ja auch teilweise so dass die bei Stipendien dann auch noch mal gucken okay wie viel verdienen die Eltern können sie sich das jetzt wirklich nicht leisten oder ist es nur so dass es halt so knapp oder so wäre und zum Beispiel so ähm, bei uns werden das jetzt auch nicht ganz alleine finanziert also da haben schon so die Großeltern und so natürlich dann geholfen und das war jetzt halt auch nur so drei Monate und ich wollte dann ja eigentlich noch mal in der 11. Klasse, weil ich ja eigentlich noch mal für so sechs Monate weg. Ich glaube, da würde ich auch versuchen, auf jeden Fall ein Stipendium zu bekommen, weil ich es ist halt einfach gefühlt nicht finanzierbar ohne eins. Gerade Neuseeland. Ja, eben gerade in Neuseeland. Und das Problem ist halt dann irgendwie auch, ähm, so mit den Stipendien, man bekommt die dann teilweise vielleicht sogar. Aber die denken ja auch nur irgendwie Teilkosten ab. Also die denken ja auch nicht die einzelnen Kosten vor Ort und alles ab.
1: Ja, ist alles nicht so einfach mit denen. Schüleraustauschprogramm.
0: Nee. Aber ähm, ja.
1: Definitiv immer eine Erfahrung fürs Leben, selbst wenn man es ähm, nur für ein, zwei Wochen machen kann. Ja, das stimmt.
0: So es ist ja auch, es muss ja auch gar nicht unbedingt so weit weg sein. Es muss ja gar nicht Neuseeland sein. Es ist ja auch einfach mal schön, wenn man einfach, keine Ahnung, zwei Monate in Dänemark oder sowas ist. Also.
1: Gehen wir einfach mal wieder weg von den ganzen faktischen Dingen und mehr zu deinen Erfahrungen in deinem Austausch, sage ich jetzt mal. Wie war das an sich? Also hast du schulisch irgendwelche Unterschiede gemerkt zum deutschen Schulsystem? Wahrscheinlich schon. Ich hoffe schon.
0: Ja, schon. Also wir hatten von 8- bis 3-Uhr-Schule und wir konnten so zwischen verschiedenen außerschulischen Aktivitäten wählen. Da gab es dann auch so am Ende des Jahres gab es auch so eine end of the year activity Da ist man dann irgendwo weggefahren in so ein Camp oder sowas. Und man konnte auch so... Verschiedene Zusatzfächer wären, die wir hier in Deutschland gar nicht haben. Zum Beispiel gab es da auch irgendwie sowas mit so malen, kochen. Ähm, aber jetzt bei malen halt nicht einfach malen, sondern irgendwie eher so Skulpturen machen oder sowas. Kochen, zusätzliche Sportkurse. Dann konnte man zum Beispiel Maori, die Sprache der Einwohner, da lernen. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Also ich habe noch einen zweiten Sportkurs und Maori gewählt. Und ich muss sagen, ich habe da natürlich kein Wort verstanden. Ich meine, die haben das auch seit Jahren gehabt und so. Aber ich glaube, ein paar Wörter habe ich sogar immer noch behalten auf Maori Und dann ist es natürlich auch so, dass es in der, halt von der Schule, einfach von der Art, wie die Schule aufgebaut ist, halt Unterschiede gibt. Also wir hatten Schuluniform da, die war auch eigentlich ganz schön. Also es war halt, man war gezwungen, so schwarze, einfache Schuhe zu tragen, ohne irgendein Markensymbol drauf. Dann durfte man keinen Schmuck tragen, hat irgendwie trotzdem jeder getan. Aber das war auch so toll. Ich habe vorher irgendwie so eine Liste bekommen mit Sachen, die da verboten sind, also mit der Schulordnung. Und da war irgendwie kein Nagellack keine Gelnägel, keine, kein Schmuck, keine irgendwie sowas halt. Und Haare auch irgendwie nur so offen oder im einfachen Zopf, keine krassen Frisuren, irgendwie so. Und dann kam ich da an und dann hatten die alle in meiner Klasse irgendwie Gelnägel, Schmuck, Markenkleidung, also so zusätzlich zur Schulkleidung und so, irgendwie... Und ich dachte mir dann auch nur so, okay. Aber wir hatten sogar für den Sport theoretisch vorgeschriebene Kleidung. Hat also da haben sich auch voll viele nicht dran gehalten. Aber das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und ansonsten ist es halt auch so gewesen, dass ähm, die Lehrer irgendwie viel gechillter waren als bei uns. So, unser Maori-Lehrer ist zum Beispiel einfach irgendwann random zu uns gekommen, und meinte so, ähm, yo, ich habe Hunger, ich gehe jetzt mal eben zum Wecker, wollt ihr auch irgendwie was? Und hat uns dann einfach mal irgendwie so ein halbes Frühstück mitgebracht. Außerdem konnten wir auch eigentlich gefühlt immer am Handy chillen, wenn wir wollten. Das war voll entspannt. Und die Lehrer waren allgemein auch viel Philokara. Die haben uns einfach unsere Aufgaben gegeben. Und wir konnten auch reden, wie wir wollten. Das war eigentlich voll entspannt. Außerdem ist es, natürlich, ist es auch so, dass die Schule eine Cafeteria hatte. Wir haben zwar auch sowas ähnliches. Also wir haben jetzt auch eine Mensa und einen Kiosk. Aber die hatten wirklich dann sowas, wo man... Ähm, halt wirklich so irgendwie Fertiggerichte kaufen konnte, aber auch irgendwie nicht. Also man konnte da halt so Pommes und sowas kaufen, Nachos und so alles Mögliche. Und die hatten voll die coolen Gerichte da irgendwie. Neuseeland ist sie ja bekannt für ähm, deren Pies oder so. Und da konnte man halt auch so Pies kaufen. Und die hatten aber auch irgendwie so Samosas oder sowas irgendwie da. Und es gibt ja irgendwie so ein Quetscheis, ich weiß nicht, wie man das nennt. Irgendwie das ist so gefroren und dann... Ähm, Warte mal ein bisschen, dann kann man, ist das wie so ein Moose oder sowas, so, die, da hatten die so ein paar Spezialitäten, das war eigentlich voll schön und, ähm, aber man konnte da halt jetzt auch einfach irgendwie so Cookies oder sowas holen, das war voll cool. Ansonsten war die Schule auch viel größer als bei uns, ähm, wir sind auch teilweise einfach mal zum Strand gegangen, weil es da gab da glaube ich auch elf Strände oder so in der Nähe. Und dann sind wir einfach mal so zum Strand gegangen, irgendwie im, im Sportunterricht oder so. Dann haben wir da irgendwie Volleyball gespielt, das war ganz cool. Außerdem also, haben die halt auch ganz andere Sportarten als bei uns. Wir haben halt voll viel so ähm, Netball, Rugby oder sowas gespielt. Und, ähm, also jetzt Rugby, nicht, ich jetzt persönlich nicht so sehr, aber halt sowas. Oder irgendwie so, keine Ahnung, alles Mögliche, so Cricket oder Baseball oder sowas. Und das war eigentlich ganz cool. Vor allem auch einfach mal sowas Neues auszuprobieren. Außerdem haben wir auch noch dann, außerdem ähm, also war die Schule viel größer. Wir hatten irgendwie so ein richtig großes Feld, wo wir Schüler einfach sitzen konnten in den Pausen. Wir hatten auch eine einstündige Mittagspause. Und in der können wir halt wirklich einfach auf diesem Feld sitzen. Das war halt wirklich richtig groß. Also man konnte das Ende nicht mehr richtig sehen. Und es gab auch, vier, fünf Gebäude. So für Maori gab es sogar extra so ein eigenes Gebäude. Das war eigentlich ganz cool. Aber es ist auch so, dass die Klassenzimmer jetzt nicht so gepflegt waren wie bei uns. Also bei uns sind die ja doch recht steril gehalten die meiste Zeit. Und da waren schon überall jetzt wirklich Kaugummis unter dem unter den Tischen und alles. Und da war es schon ein bisschen krass. Also da waren wirklich... waren die Räume, die hatten auch alle irgendwie Teppich. Und... Ähm, waren irgendwie veralt und keine Ahnung, aber ja.
1: Aber generell,
0: trotz dass jetzt vielleicht
1: die Klassenzimmer nicht so schön gepflegt waren wie an einigen deutschen Schulen,
0: würdest du schon sagen, du hattest eine gute Zeit? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es auch auf jeden Fall nochmal machen. Ich konnte auch so außerhalb der Schule, konnte ich auch so segeln gehen, surfen gehen und sowas. Das war natürlich auch mega. Und also wenn ich die Chance hätte, würde ich es auch auf jeden Fall nochmal machen. Ich würde es auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Und es war auch richtig schön. Also, ich meinte wirklich danach zu meinen Eltern so: Ey, wir fahren, ziehen da jetzt hin, wir fahren nicht zurück nach Deutschland. Und ja, also, man muss sich dann natürlich erstmal ein bisschen reinfinden. Und natürlich ist auch teilweise so, dass man ein bisschen das Zuhause vermisst. Aber es war auf jeden Fall eine mega Erfahrung so. Was würdest du denn jetzt jemandem mitgeben, der plant,
1: einen Austausch zu machen?
0: Also, auf jeden Fall, dass man eigentlich so ziemlich alles, was man über die Sprache kennt, so vergessen muss oder wie man sich das so vorstellt, einfach so offen sein muss und dass man auch einfach bereit sein muss, einfach Neues kennenzulernen und so ein bisschen das Alte so in den Hintergrund zu stellen, dass man aber auch bereit sein muss, dann auch mal irgendwie so, ich sag mal, Kompromisse einzugehen, dass es vielleicht nicht perfekt ist oder nicht hundertprozentig so, wie man sich das vorstellt. Und das ist teilweise dann auch zum Beispiel irgendwie, man teilweise irgendwelche Dinge im Supermarkt nicht kaufen kann, weil die einfach total teuer da sind, obwohl die in Deutschland nicht so teuer sind oder sowas. Aber am besten, also man muss auf jeden Fall mit einer positiven Einstellung daran gehen, sonst geht das nicht. Aber ansonsten würde ich auch empfehlen, nicht so viel Kontakt nach Deutschland dann zu halten. Also natürlich schon mit so engen Freunden und so in Kontakt bleiben. Aber dass man sich möglichst gut in die Sprache reinfindet und so wenig wie möglich, sage ich mal, die normale Sprache spricht ja, also insgesamt würde ich jetzt sagen haben wir jetzt doch länger darüber geredet und hier ist es ist halt auch einfach eine super Erfahrung und ich würde es euch auch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr gerade so überlegt, ob ihr es machen wollt oder nicht, macht es auf jeden Fall und ähm, ja, genau, dann das war's mit unserem Podcast, ich hoffe es hat euch gefallen und schaut gerne bei uns auf Insta und auf TikTok vorbei bei Sendung 5 und ja, tschüss, bye Pausenbrot bei Salon 5.